0: Hola a toda la audiencia Yo me animer que nos sigue siempre en este podcast y si llegaste de casualidad y todavía no nos seguís seguinos que estamos siempre tirando contenido sobre viajar y trabajar por el mundo seguramente ya saben que en animo.com está absolutamente todo pero de a poquito vamos sumando más info acá para que lo puedan escuchar no sé, cuando van al trabajo, cuando están por la calle con los auriculares y en el día de hoy les dejamos la experiencia de Daniela una chica chilena que se terminó decidiendo después de estudiar en Chile por, bueno, estaba estudió y también estaba trabajando y se terminó convenciendo, después de ver nuestra página, nos contó que, que la encontró en Google. Y se terminó diciendo irse a Suecia. Así, con la visa, sin trabajo, sin hablar sueco, sí si hablaba inglés, pero sueco no. Que es algo que muchos nos preguntan si hace realmente falta hablar sueco para, para ir a Suecia. Ella no hablaba. Y la verdad, no, ya no sé si todos los Yamanimers tienen tanta suerte. Si somos nosotros que damos suerte o a todos les va tan bien. Pero le fue súper bien. Terminó trabajando en una empresa muy grande como es Ericsson. De creadora de contenidos. Para que vean que se puede trabajar de, de profesional también. Que no solo pueden apuntar a trabajos como bares y restaurantes y ese tipo de cosas. Y... Dato de color también se terminó poniendo en pareja con un sueco Así que para los que quieren saber un poco más de esa historia, algo nos cuenta Bueno, los dejo con la entrevista de Dani Ahí va, desde Suecia, desde Estocolmo Contándonos toda su experiencia, Working Holiday en Suecia Ahí va ¿Cómo estás Dani?
1: Hola, ¿viene tu verna?
0: ¿Qué tal? Muy bien, por acá, ¿vos cómo estás?
1: Bien, ¿me voy a escuchar bien?
0: Se escucha perfecto, contame, ¿dónde estás?
1: En mi departamento, en Estocolmo
0: en Estocolmo. ¿Cómo está la temperatura? Sí. ¿Está lindo? Está
1: perfecto, está perfecto.
0: ¿Perfecto sí. cuánto? Porque quizás perfecto me decía hace 15 grados, ¿y 15 grados no más, ¿eh?
1: Sí, yo creo que está entre 15 y 20, pero eso es Mirá. perfecto.
0: Eh, está lindo, es un día lindo en Estocolmo. Uh -huh. Bueno, antes de empezar a hablar de dónde estás y cómo llegaste a esto y qué hiciste y todo... Contanos un poquito sobre vos para que la gente te conozca. Uh
1: -huh. eh, bueno, yo tengo 25 años, soy de Viña del Mar, Chile. En la universidad yo estudié licenciatura en Comunicación Social y Periodismo. Eh, cuando me titulé de la universidad me fui para Santiago, a la capital, a trabajar. Llevaba ya más o menos dos años trabajando en Santiago cuando decidí venirme de Working Holiday.
0: Bien, ¿Y, ¿y por qué elegiste Suecia? Dentro de tantos destinos que tienen acceso de irte con Working holidays si, si tenés pasaporte chileno, ¿por qué dijiste Suecia?
1: Bueno, eh, lo primero es que a mí me gusta como la onda de acá, que es como un clima frío, el tema del de, estilo de vida, la cultura que llevan acá en Suecia. Yo también había escuchado muy buenas eh, como referencias del país, porque tengo familiares que vienen en Gotemburgo hace 40 años entonces para mí siempre Suecia fue como un país no voy a decir ideal pero un país Bien. que sí uno veía como, como wow ojalá algún día llegara a eso
0: ¿y por qué esto de, de irse de Working Holiday? ¿era algo que querías hacer porque querías aprender el idioma? Porque...
1: mira la verdad hasta el 2019 yo no sabía casi nada de las Working Holiday y el 2019 una amiga mía estaba en Dinamarca y ella me contó cómo era cuánta plata se ganaba y cuando ella me cuenta eso yo dije como increíble que ese sea el estilo de vida el estándar de vida que uno puede llevar en un país así y uh -huh. tenía la idea de hacer un máster pero juntar la plata en Chile estaba como bien difícil cuando mi amiga me contó de la Working Holly yo le dije, no tenía idea que existía la Working Holly de Dinamarca ella me habló de la de Suecia y ahí fue como ya listo, a juntar plata, me voy
0: Bueno, contanos eh, ¿cómo, cómo, cómo armaste el viaje cómo fueron los primeros días de uh -huh. si se fue? te fuiste sola sí
1: Sola, sí, me vine sola <ríe> Mira, cuando se me ocurrió venirme para acá no tenía nada de plata, tenía las puras ganas sí. y eh, de hecho, no, cuando postulé a la visa yo no tenía plata, le pedí a unos amigos, a unos familiares, todos me prestaron para sacar el famoso mantallazo del banco, porque sabía sí. que iba a alcanzar a juntarla para cuando me fuera, pero no para el momento postular.
0: Contrataste alojamiento, te fuiste, todos uh -huh. para, hay gente quizá muy nueva que nos sigue, que no sabe nada uh -huh. de las working holiday obviamente te fuiste sin trabajo, a buscar trabajo allá... Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo fue la llegada? Mira,
1: me vine directo a Estocolmo y acá tenía reservado un Airbnb, tuve el principio hasta que fue encontré en una residencia estudiante y ahí fue cuando empecé a buscar trabajo. Algo que no mencioné, que una de las razones también por las que elegí Suecia, que lo subieron ustedes en la nota de ahí, la página de Yo Me Animo, es que cuando yo hice como toda la, el research de los lugares a los que me podía venir... Eh, Encontré que en Suecia había muchas opciones para el área digital. Y yo siempre Ajá. me dedicaba al área como de crear contenido. En Chile trabajaba en una agencia de comunicaciones, como toda esa onda. Y eh, una vez vi un vivo de ustedes con un chico que era diseñador gráfico y contaba que encontró sí. trabajo en lo suyo. Eh, también leía en su página que salían temas de, no sé, desarrollo web. Y como yo siempre me he vinculado a esa área, dije, ah, bueno, voy a intentarlo. <risa> Fue lo que me convenció al final de tomar la decisión, creo yo.
0: Seguro, y es, es una buena una buena táctica para usar con los padres, Porque nuestros padres por lo general no quieren mucho que nos vayamos a hacer cualquier cosa, quieren que trabajemos de lo que estudiamos, entonces Ajá. está bueno también para convencerlo decir, bueno, hay posibilidades, Sie siempre hay posibilidades. Siempre realidad. Llegaste a Suecia, querías tener Airbnb, hiciste los trámites y saliste a buscar trabajo. No vamos a aburrir con trámites acá, aviso a la gente que, <risa> que se hace mucho problema por los trámites, entren a la web, está explicado y empezaste a buscar trabajo. ¿Cómo empezaste? empezaste Mira,
1: la verdad, eh, partí buscando un trabajo en lo que yo nunca había hecho, o sea restaurar limpieza, Bien. como trabajos los no calificados que le llaman, que siempre es los que te dicen sí. que es más fácil encontrar trabajo. La verdad yo no tenía nada de experiencia en esa área, así que me hice un CB trucho con puras experiencias y un flar. <risa> Y salí a dejar sí. a los restaurantes, a todos lados.
0: ¿Te daba un poquito de miedo trabajar? Que a muchos dicen, yo nunca trabajé en un bar, yo nunca trabajé de barista. ¿Cómo me voy a presentar? ¿Cómo, cómo lidiaste con eso?
1: Mira, en verdad yo no tenía nada de experiencia como en temas de restaurantes, sobre todo. Como que había trabajado de babysitter, sí. alguna vez trabajé sí. de empaque en algún local. Pero nunca alguna experiencia de restaurante.
0: Y te largaste y mandaste ahí en todo el centro de Estocolmo.
1: Hasta que ya, yo creo que al principio me daba un poquito de miedo. Buscar trabajo en uh -huh. mi área da un poquito como de, como de, ah, para qué voy a perder tiempo, si no me va a salir, no, hay, no voy a encontrar. Eh, hay miles de personas buscando la, el mismo trabajo que tú. ¿Cuántas son las probabilidades que se lo den a, uno, a un chileno, a un argentino? Solo que uno piensa. Claro. Y ahí empecé a mandar currículum más de, de mi área. Traduje mi LinkedIn, traduje mi CV, lo mismo sí. que tenía en Chile, pero en inglés.
0: ¿Cómo estabas con el inglés?
1: Ya, mi nivel de inglés es bueno. Pero nunca, es, es bien bueno, pero nunca había trabajado en inglés. Entonces, bien, igual, bien. por mucho y, que uno tenga inglés avanzado, siempre hay conceptos que tal vez uno no maneja.
0: Y, ¿Y cuando saliste a buscar trabajo, la gente te hablaba en sueco, te hablaba en inglés? ¿Cómo era la dinámica todos. cuando llegaba a un restaurante y decía, quiero buscar trabajo? ¿Lo decías en inglés? Claro.
1: Sí, sí, mira, al principio todos te van a hablar en sueco, pero cuando tú les hablas en inglés, todos te van a hablar en inglés. Cero probabilidades bien, que bien. no sepas. Hasta un viejito, hasta un niñito chico, todos te van a hablar en inglés.
0: Bien, ¿y conseguiste de algo de eso más allá después que seguimos ah. hablando de lo tuyo?
1: Pues, a ser sincera, los primeros días no busqué trabajo, entonces cuando yo partí buscando trabajo empecé a buscar trabajo en lo mío, y ahí como en paralelo más o menos, uh -huh. empecé a mandar CVs por Linkedin de mi área profesional al principio ¿Sí? la mayoría de los trabajos que pedían, decía, requerimiento sueco, entonces ¿Sí? yo empecé a mandarlos, da lo mismo dije, los voy a mandar aunque pidan sueco, dije lo peor que puede pasar es que te digan que no entonces, ahí cuando partí encontrando, buscando trabajo en lo mío, y encontré trabajo, justo ahí como que coincidió que me respondieron de dos cosas, una era una aplicación de limpieza, y la uh -huh. otra otra era una empresa que recarga los scooters eléctricos que van por la ah, calle. Sí, Esas sí. dos empresas me contactaron y ellos les dije hola, disculpa, encontré otro trabajo.
0: Rechazando trabajos Ahí en Suiza recién <ríe> llegada y está diciendo no, esto no, esto no, que tengo otra cosa. Pero
1: ojo que igual en otoño ahí cuando yo llegué estuvo un poquito más lenta la cosa pero ahora en primavera han salido muchos trabajos. Bien. Están abriendo los restaurantes, poniendo las mesitas afuera, hasta para el tema de limpieza está empezando a tener un poco más demanda. Así que está siempre bien. la cosa mejora en primavera.
0: ¿Y cuánto ¿Y cuánto, pasó, cuánto tiempo pasó, digamos, desde que llegaste hasta que rechazaste dos trabajos y conseguiste un trabajo de lo tuyo?
1: Un mes y medio, claro. porque yo llegué el 20 de octubre y el contrato lo firmé a principios de diciembre.
0: Bien, bien. ¿Cómo lo encontraste? ¿Buscando en páginas de empleo al trabajo?
1: Todo LinkedIn, sí. ¿Entrevistas,
0: uh -huh. supongo que por Zoom o todo online sí, también? Sí,
1: todo online, de hecho hasta es el día de hoy, trabajo online, pero no, todo súper bien. Son entrevistas súper largas, con un montón de Ajá. pruebas, hay algunos que te hacen pruebas lógicas, pruebas psicológicas. Creo que para los trabajos Mirá. profesionales, donde más filtros ponen, porque una vez que te contratan, te quieren para largo, o sea, no es como en Chile que de repente las, los trabajos te duran poquitos meses porque el recambio personal es muy rápido, acá te quieren y ojalá te quedes para siempre, o sea, mi jefa me ha dicho, bueno. ¿te gusta Suecia? ¿te querés quedar para siempre?
0: Y con respecto a contratación, vos sabías lo que ibas a cobrar, era, sí. era buena plata, sí, te sí. lo decían... Por mes, por hora, contanos un poco.
1: Es por mes, expectativa de sueldo. Y yo le dije que no tenía idea y le tiré un número así, dije ya como esto, lo que lo que se gana en limpieza, dije yo. Y sí, la tipa sí. me dijo no, no, no. La tipa me dijo no, no es el doble. Y yo bueno, poner el doble <risa> si queréis. Bueno,
0: no, no, me voy a quejar. <risa>
1: así que qué ellos bueno, te orientan y tampoco bueno. tampoco y, te pueden ofrecer menos plata.
0: ¿Y de cuánto es más o menos un, suel un sueldo de profesional? ¿Qué sería un promedio si tuvieras que decir? Si el tuyo por ahí estaba muy elevado. ¿Qué se puede ganar más o menos como profesional? Mira, según
1: las experiencias que yo he escuchado, porque depende también de tu experiencia profesional y todo, por lo menos uh -huh. para este tipo de trabajo va más o menos de las 25.000 coronas hacia arriba mensuales.
0: ¿Y eso es final o de ahí también te descuentan un porcentaje eh, de impuestos? Te
1: descuentan los impuestos, pero sí. generalmente 25.000, 30.000 es como por donde uno puede aspirar a partir, Bien. Para, para cargos junior, por lo menos.
0: Claro, claro, de ahí para arriba. Y ya que esto, digamos, el equivalente son unos mil dólares, esos mil uh -huh. eh, en porcentaje. Uh -huh de impuestos que te sacaban, un 15, un 20, un poco más?
1: El 30, más o menos. Si tienes un sueldo de 30.000, eh, terminas viviendo como con 23.000. O sea, igual es, te quitan harta plata, pero no se siente al momento que te pagan, porque igual sigue siendo sí. buena la plata.
0: ¿Trabajabas desde tu casa o ibas a un lugar a trabajar con gente?
1: Todo el rato desde mi casa yo partí en, en enero trabajando, yo trabajo uh -huh. para Ericsson, la empresa, ahí yo trabajo creándoles contenido para sus canales internos.
0: Qué okay, bueno, ¿y dentro de la empresa se manejaban en inglés también?
1: Todo en inglés, de hecho yo, el, yo trabajo como para Suecia, pero uh -huh. eh, mi trabajo diario es con gente de China, de Estados Unidos, de India, entonces es gente que todos hablan otro idioma y todos nos comunicamos claro. en inglés. Entonces también eso pasaba que al principio uno tiene un poco de vergüenza de no ser hablante uh -huh. nativo de inglés, pero te de cuenta que sí. nadie es hablante nativo de inglés <ríe> y que claro, todos van a cometer claro, los claro. mismos errores que vaya a cometer tú.
0: <ríe> y tu vida se habrá organizado, ya empezaste, esto. ¿en qué mes empezaste? ¿En diciembre? Y en enero. En enero en... empezaste a trabajar Ajá. y uh -huh. ¿todavía estás trabajando ahí?
1: Sí, 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 todavía. De hecho ya pasé el, el contrato de tres meses, ahora de nuevo uh -huh. el otro contrato y después me quieren pasar un contrato ya de un año con la intención de poder quedarme más largo plazo.
0: Qué bueno, qué interesante. Bueno, ya vamos a hablar más, a ahondar un poco ahí <risa> en, la, en las chances de quedarte. Pero contame cómo empezó a ser tu vida, eh, uh -huh. qué hacías además de trabajar.
1: Sí, mira eso es lo que yo le digo a todo el mundo, que no tengan miedo a venirse solos porque la cantidad de gente que se viene working holiday es un montón. Entonces, los grupos de yo me animo, que si yo, siempre hay alguien que pone, oye, ¿quién sale por una cerveza? Oye, ¿quién se anima a hacer esto? A jugar fútbol, la cosa que sea. Entonces, uno termina conociendo un montón de gente, y de hecho, la mayoría de la gente que yo conozco son puros latinos, pura gente que se ha venido con Working Holiday. Bueno, ahora recién, que está la primavera, ya por fin tenemos días, porque antes era casi todo noche, uno prácticamente vivía claro, de noche. Entonces, claro. en invierno se oscurecía más o menos como a las dos y media de la tarde. Entonces, como mucho panorama... Eh, era más que nada, no se sabía patinar, ir a tomarte un café, una cerveza, y ahora que ya hay sol, salieron todos uh -huh. los suecos que estaban eh, escondidos durante el invierno, y ya salieron, se llenan los parques, súper bonito.
0: Súper tranquilo, por ahí que hay gente sí. que, que, que nunca sintió hablar de Suecia, y, y nos escribe enseguido diciendo, sí. por ahí un poco más las mujeres, diciendo, che, ¿no es peligroso para una mujer ir sola, totalmente no, sola nada. a Suecia, a trabajar sin conocer a nadie?,
1: no, nada, yo creo que igual uno en, en Chile, supongo en Argentina también las mujeres estamos acostumbradas a andar con más cuidado, pero acá no, acá acá eh, uno se siente mucho más segura el de volverse a la casa de noche, no da miedo el andar, por ejemplo, yo de repente ando con mi teléfono haciendo historias y todo en la calle, sí. no da miedo porque nadie te va a robar el celular, si andas con la no. cámara nadie te va a robar la cámara
0: entonces bien, hay bien. una sensación
1: de seguridad súper grande, creo yo.
0: Qué lindo, qué lindo. ¿Y, ¿Y seguiste viviendo en el mismo lugar una vez que conseguiste trabajo, uh -huh. que estaba en ese Airbnb, te mudaste?
1: Tengo un departamentito que es un sótano de una señora que tiene entrada propia, sí. todo, y la señora lo arrienda como un departamento aparte de su casa y aquí donde Ajá. estoy viviendo, voy a vivir un par de meses más.
0: Eh, a mí no me gusta hablar tanto de plata, pero bueno, muchos tienen la duda y es entendible porque tienen que llegar, tienen que pagar alojamiento. Uh -huh. ¿Qué sería un alquiler eh, por mes barato? Para decir, che, si, si buscan un poco, pueden encontrar algo por mes en, en estos precios. Ya, yeah.
1: mira, yo diría que lo que uno suele ver son más o menos unas mil coronas por habitación. Si encuentras algo a 3.000 o 3.500, <coughs> eso eso es barato, entonces hay que tomarlo, bien. pero yo creo que 4.000 es como lo más eh, cercano a la realidad, que hay altas eh, opciones. ¿Estamos sí. hablando
0: de una zona linda central o, o medio en las afueras?
1: Un poquito más a las afueras, pero tampoco tan lejos. Es que yo sí. creo que acá la, el transporte funciona tan bien, que por mucho que vivas lejos, igual no te sientes tan como alejado, porque no es como que tengas que tomar un montón de micros, un montón de buses, eh, el metro funciona súper bien, el tren también llega súper lejos. O sea, es como que... Mientras tengas un metro o un tren cerca... Está
0: bien, son cuatro... mira estaba justo la relación. 4.000 coronas son unos 400 euros. Así que, sáquenle un cero y, y ahí está más fácil. Estuviste eh, en invierno y ahora está empezando eh, la, primare, la primavera ahí en Estocolmo. ¿Tuviste la, la posibilidad de viajar un poco por Suecia, de salir un poco o estuviste recorriendo muy ahí la, la ciudad?
1: Sí, mira, lo que hice con mi primer sueldo, que justo llegó un poquito desfasado, entonces yo ya había pagado todo. Dije, este sueldo me lo gasto. Yo sé que tal vez habría sí. que haber ahorrado, pero dije, no, me lo gasto. Y me fui al norte a buscar uh -huh. las auroras boreales. Que fue, ah, yo una de las mejores experiencias de mi vida. Esas cuestiones que tenéis que ver alguna vez, que si estáis en Suecia, uh -huh. eh, tienes que ir a verlas. <ríe> o si no, vas a tener que volver. Así que fui a Kiruna y a Visco, que es un parque ya uh -huh. donde uno puede como hacer trekking y cosas. Así que obviamente con la nieve es más peligroso, entonces no lo hice. Pero ahí arrendamos sí. un autito y salimos a, a cazar las auroras que dicen.
0: Qué bueno. ¿Con quién fuiste? <ríe>
1: con mi novio. <ríe> ahora tengo un novio. Hasta sueño. de
0: novia ahora. <ríe>
1: Sí, mi polo le de le so, eh, Fui con él.
0: Solo la segunda yo me animé que entrevistamos, que se ha puesto de novia ya con algún escandinavo. Conseguiste trabajo, sí. novio, viajaste. Sí. Y, y te fuiste por el fin de semana, te tomaste unos días del trabajo, que algunos por ahí tienen esa duda, dicen yo empiezo a trabajar. Y me dan algunos días, tengo vacaciones.
1: Sí, mira, acá yo creo que por lo menos yo tenía la experiencia en Chile, que son súper estrictos con los días libres. Acá, por mm. lo menos mi experiencia, han sido súper relajados, mi jefe. Que yo les digo, oye, tengo todos los últimos jueves de cada mes libre. Entonces yo dije, bueno, sí. viajo para el jueves, me pido el viernes y me quedo el fin de semana. Mi jefa no Qué tuvo bueno. ningún problema. Me dijo, eh, si es que te necesitamos, lleva el computador para que si te conectes, te necesitamos, pero si no, tú tranquila. Viajé en tren que son 17 horas hacia el norte, así que durante toda la noche. Ah, ahí tienen cama, los trenes tienen cama, entonces no es para nada terrible. <ríe> y ahí recorrí todo el fin de semana, fui a el hotel de hielo alimentar reno anduve en, en trineo de estos de perrito de Justice. Sí. Sí, sí.
0: Qué lindo, qué lindo. Y además de, bueno, de estas cosas que hiciste, saliste, viajaste, estabas trabajando, ya te pusiste de novia también. Supongo que habrás podido eh, interactuar un poco más con, con gente de Suecia, que viste que es, es difícil interactuar sí. con mucha gente del lugar, porque uno se mete mucho en el ambiente uh -huh. de working holiday.
1: Sí, mira, yo creo que siempre al principio te dicen que es más difícil conocer a los suecos porque tienen una personalidad muy distinta que los latinos. O sea, los latinos uh -huh. nos abrazamos, nos apañamos a todos lados. Ellos son un poquito más reservados y se toman las cosas con más calma. Entonces, por ejemplo, si tú quieres salir uh -huh. con un sueco, a lo que sea, eh, es raro que te digan salgamos hoy día. Te van a agendar Mira. como para el fin de semana, o tal vez para el próximo. Entonces son como súper de ese tipo. Pero una vez que uno los llega a conocer, son gente súper amorosa. Tienen una mentalidad súper eh, como libre, no juzgan a la gente... Uh -huh que eso me gusta mucho acá también, como mucho más qué abiertos bueno. de mente. Entonces, Mira, yo creo bueno. que vale la pena conocerlos, cuesta al principio, creo yo, es distinto, incluso eh, si alguien quiere así como saber de una relación con un sueco, es distinto, <risa> diría sí. yo que con un latino, pero es como uh -huh. distinto también, bueno.
0: ¡Qué bueno, qué bueno, qué lindo! Y algunas cosas que te hayan llamado la atención por ahí, por el contraste con, con nosotros los latinos, de, de costumbres, de ellos, mm. no sé, hace poco tiramos ayer, que unas una historia acá mismo en Instagram, de que Suecia eh, importaba basura de Dinamarca, como para, para procesarla,
1: sí para sí.
0: reciclar, una locura, no sí. tienen basura, digo, bueno, cosas claro. como esas que te hayan llamado la atención del día a día. Sí,
1: mira, eso del reciclaje lo encuentro genial, porque aparte para uno cuando es recién llegado también te sirve, que acá te dan uh -huh. plata por reciclar las botellas, entonces hay mucha gente que las recoge, que las ves botadas ahí en la calle, y tú la agarras, la tomas y la llevas, porque sí. eso después es plata para comprar comida en el supermercado. Claro. Entonces, bueno, ellos reciclan todo, mucha gente separa la basura, entonces uno, si vives tal vez con gente que lo hace, te tienes que acostumbrar a separar lo orgánico, de lo claro. plástico, de lo papel, entonces eso... También el hecho que acá la gente eh, se saca los zapatos para entrar a la casa. Sí, no, alfombra claro. y suelo, suelo calefaccionado. O sea, yo, yo acá tengo este piso como de madera, pero está calentito. Eso también que las casas, a pesar de que en invierno hay menos 15 afuera, adentro de tu casa está calentita y podés andar con ropa de verano. Que el transporte también es tan limpio, grande, eh, no anda nadie. Yo, yo me río de, de mi novia que de repente me dice hoy eh, oh, el metro está lleno yo le digo te llevo a Chile <ríe> <No>. <ríe> te llevo a Chile para que veas el metro lleno <ríe> y que también hayan tantas opciones para personas con distinto tipo de alimentación por ejemplo yo soy vegetariano ah, y trato de llevar una dieta ojalá lo más vegana posible no soy vegana pero trato de ser imperfectamente sí. vegana y hay de todo uh -huh. y súper accesible
0: son también muy de hacer eh, sí. deportes y ejercicio como son los daneses por ahí los suecos oh. o no
1: sí, sí, sí es muy común que algún sueco te invite a una cita a, correr, a recorrer el bosque o a ah, hacer trekking
0: Acá uno pensaría <ríe> distinto el... si te
1: <ríe> para ellos es muy normal el, el ir a subir el cerro ir a andar en bici Van mucho al gym claro. se preocupan mucho como por su bienestar. También los trabajos, eh, muchas veces eh, otorgan plata para que tú inviertas en tu bienestar. Por ejemplo, si Mira. vas al gimnasio, después le puedes mandar la boleta a algunos trabajos y te reembolsan la plata.
0: Qué bueno, qué lindo. ¿Qué, ¿Cuántas horas trabajan allá? Eh, ¿Cómo es tu horario laboral?
1: Eh, son de 9 a 5, 40 sí. horas semanales.
0: Y tenés Eso una como, hora para comer al medio.
1: Sí, sí, claro. ese es como el promedio.
0: Tengo una pregunta acá que nos han hecho muchísimo. Esto de que sabemos que el Yo me animo el promedio es muy ansioso y todavía no se fue de viaje y ya quiere saber cómo se queda de por vida. Por más que no conozca ni el país. <risa> y vos quizás, no sé si de por vida, pero tenés chance de quedarte más tiempo porque conseguiste uh -huh. un trabajo de lo tuyo y, y al principio contaste un poquito uh -huh. esto de que quizás te te dan la posibilidad de sacar otra visa y de quedarte más tiempo en el trabajo no sé qué tanto averiguaste
1: claro acá en Suecia yo creo que tiene esas facilidades que da lo mismo en qué trabajes mientras cumplas uh -huh. por ejemplo puede estar en limpieza o en cocina da lo mismo eh, tienes que cumplir ciertos requisitos de cierta plata que tienes que ganar eh, que tu Bien. empleador te, te sea el sponsor de tu visa requisitos uh -huh. súper básicos y ahí tu empleador sí. puede mandar la solicitud a migraciones para que te dé un work permit y ese claro. work permit eh, te lo dan dependiendo de cuánto dura tu contrato, te lo pueden dar por lo que dura tu contrato, o si ya eh, es indefinido tu contrato sin fecha de término, te lo pueden dar por dos años. Entonces ahí qué tú bueno. te puedes quedar con ese work permit y después de esos claro. dos años volver a renovarlo, y ya en cinco años uh -huh. puedes sacar la permanente o la ciudadanía, así que... Qué se lindo. Puede.
0: Qué linda, se sí, puede. Se puede. Y, y en lo y, que
1: sea, que eso es lo mejor.
0: Claro, sí, que no solo tiene que ser un trabajo profesional, sino uh -huh. trabajando quizás en un bar, bueno, de todo tipo de trabajo se puede conseguir estas visas para ya quedarte eh, más tiempo. Y quizás sepas también que nos han preguntado mucho, pero no solo de Suecia, sino de, de muchos otros destinos, el tema de, como tu caso, por ahí que con, te pusiste en pareja eh, en Suecia, eh, <risa> si, si tenés ideas y si tienen acceso a una partner visa, que nos han preguntado muchísimo. Eh, sí. Supongo de novia, de novio, con alguien, si accedo a una uh -huh. visa para, para quedarme más tiempo.
1: Sí, eso también es súper super posible, de hecho no es ni siquiera es necesario casarte con la persona. Uh -huh. Si tú vives, con, convives con tu partner, eh, puedes solicitar la visa Sambo, que le llaman, también quedarte dos años o lo que si tu pasaporte dura menos, tal vez te la den por menos, pero lo más probable es que sean dos años. Entonces tú, el requisito es que tú vivas con tu pareja, que es sí. la casa donde habiten, que sea obviamente un lugar privado, ciertas, cumpla ciertos requisitos y que claro. tu pareja eh, tenga un sueldo, eh, que no me acuerdo cuánto tiene que demostrar que le sobre, pero es sí. como para decir, es, tu pareja te puede mantener hasta que tú encuentres trabajo.
0: Déjame ver si tengo algo más anotado. No sé si hay algo que nos quieras decir, que, no, que nos hayamos salteado.
1: Eh, sobre lo que me pidieron para trabajar, porque también ayer cuando me etiquetaste sí. a esta gente me llevó a preguntar eh, que si tuve que traer mi título con baleado, que qué si sé yo. Ah, yo, sí. yo hice todo en Chile. Lo llevé al Ministerio de Educación, que me lo apostillaran, lo mandé a un traductor. que lo tra... Todo legal y no lo sacaron ni del equipaje, porque no ¿Nunca? me lo pidieron, jamás. <risas> Sé que hay algunas profesiones que, tal uh -huh. vez del área de la salud o qué sé yo, que necesites claro. convaliar y que sea un poquito más engorroso tal vez encontrar trabajo profesional, pero si eres diseñador gráfico, eh, web developer, lo que sea, lo más probable es que ni te piden el título mientras tú demuestres que sabes hacer las cosas, está uh -huh. claro. ahí listo.
0: Muchos quieren saber cuánto pueden llegar a ahorrar por mes. Hagamos por ahí un poco más el caso de alguien que va y consigue trabajo profesional que me dijiste entre 25 30, quizás un claro. poco más, si tomáramos lo más abajo posible, es decir, 25.000 le sacamos, vamos a hacerlo vivo rapidito 25.000 le sacamos el, el 30%, nos quedan 17.500, después le restamos me decías de transporte unos 950, 950, 4 4.000 de la habitación 4.000 de la habitación y gastos
1: ponle, ponle 1.500 en comida del supermercado
0: 1.500 en comida y algún gasto extra de una salida. No sé. No hay mucha salida hoy. Uh -huh. de tomar un café y algún que otro gasto extra. Hacemos esa, ese cálculo a ver qué nos da para que van más o menos a ahorrar con un sueldo de profesional. Me quedan unos eh, 11.000 para redondear que serían 1.100 euros de ahorro uh -huh. con un sueldo bueno. Que quede bien en claro. No estamos haciendo el cálculo por ahí para gente que va a trabajar de lo, de lo básico sino ya... Uh
1: -huh.
0: Con algo, con algo más pro, ahí tienen una idea, claro. se lo entrenan a la página y también tienen experiencias y de gente con otro tipo de trabajo. Algo que le dirías a los que están ahí como por animarse y tienen un poco de miedo, ya sea por el inglés, porque la mayoría tiene miedo de no conseguir trabajo, ese uh -huh. es un, un gran miedo de la mayoría en ese tipo uh -huh. de viajes, que uno va sin trabajo lo tiene que buscar, uh -huh. o tienen miedo también a llegar y... Y no saber cómo para dónde ir y estar uh -huh. solos, decir yo voy a ser el único que voy a estar o la única que voy a estar de Working Holiday afuera, quién me va a dar una mano, es, a mí, es amigable lo, los argentinos, chilenos, uruguayos que se van, que le digas algo a esa gente que está ahí uh -huh. por animarse y que dice hace tres años que lo vengo pensando pero no me decido.
1: Uh -huh. Yo creo que lo más importante es que mientras uno se mueva y salga a buscar siempre vas a encontrar trabajo, siempre va a haber algo eh, yo creo que de mis amigos todos los que están acá todos tienen trabajo
0: Mientras nadie tú... se tuvo que volver porque nadie no es el que que devolver, nadie se tuvo
1: que volver nadie claro el trabajo no te va a llegar a la puerta de la casa no ni, ni en Argentina ni en Chile ni acá entonces uno tiene que salir moverse harto y trabajo vas a encontrar y lo otro es que siempre hay gente y siempre te van a ayudar yo con las chicas que van me junto acá son argentinas también chilenos eh, siempre te van a atender como una mano amiga, como uno dice. Tal vez cuando uno llega ir a un hostel es súper buena idea. Yo cuando llegué no, no fui a un hostel, creo que ese fue un error <ríe> porque me fui solita uh -huh. al tiro, eh, pero hice unos amigos que estaban en un hostel y cuando fui allá era gente de todas las nacionalidades, que todos están en la misma, o sea, la, los chilenos y argentinos que te encontráis son todos working holiday, uh -huh. entonces eso yo creo que es súper bueno. Uno solo nunca se va a quedar. Yo creo que a mí mucha gente le da miedo Suecia por tema clima que a pesar uh -huh. de que a mí me gusta, igual uno llega a un punto que es frío, es oscuro, pero que siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que va a estar abierto. Hay un dicho que tienen los suecos sobre el frío, que es que no existe, mala, no existe mal clima, sino que mala ropa. Claro. ¿Ya? Y se aprende a vivir con la oscuridad. Ahora es todo lo contrario. Eh, los días están durando un montón. Son ya casi las 9 y todavía está de día. Va a oscurecer como a las 10 de la noche, más o menos. Mira. Y empieza a amanecer a las 3 de la mañana. O sea, todo lo contrario se da vuelta como el, el claro, sistema claro. se puede juntar buena plata que con eso después quién sabe para dónde te puedes ir otra working holiday tal vez quedarte Yo creo que es súper claro. buena opción bueno sí. Dani
0: eh, esto fue todo te deseo lo mejor y quién dice <ríe> que quizás el año que viene te entrevistamos y nos contás tu experiencia con una visa de trabajo ya viviendo <risa> más, más definitivo en, en Estocolmo. Ojalá crucemos los dedos. Sí, sí. Bueno, Dani. Chau,
1: Berna. Chao, Berna, gracias. Dale, nos vemos. Chao. Gracias, un
0: gusto. Chau, chau. Ah, y antes de que te vayas, por si no quedó claro, no te olvides que todo lo que tenés que saber para empezar a viajar y trabajar por el mundo está explicado paso a paso en nuestra web, en yo-me-animo.com. Desde cómo obtener la visa y buscar trabajo, hasta cómo hacer los trámites apenas llegan al país y experiencias de otros muchos. Muchísimos que ya se animaron. No te lo pierdas. En la web está absolutamente todo.